1: Ouvintes, seja bem-vindo a mais um programa sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: Hoje iremos falar finalmente sobre o episódio número 145 no geral da série, episódio 26 da quinta e última temporada de Além da Imaginação, que é o Demesques, as Máscaras. Dirigido, né Marcos, pela nossa queridíssima a Ida Lupino.
0: Isso mesmo. A única pessoa a atuar como protagonista em um episódio... E dirigir outro na série Além da Imaginação. Ah,
1: né? Isso. Exatamente. A gente fez um programa tá, especial... Sobre a Ida Lupino no episódio anterior... Tá, que saiu como bônus nos aplicativos, no Spotify. Então é só você escutar que você vai conhecer um pouco sobre a vida dela... A carreira... A empresa que ela chegou a fundar com o marido... Né? A gente achou super importante a gente dar assim uma, né? um, um foco assim, na Aida Lupino, porque além de eu admirar demais né? uma diretora, atriz e tal, a história de vida dela é muito incrível. Ela é a única mulher que dirigiu, né? O, o, dos 156 episódios, só teve uma mulher que dirigiu, né? Então eu achava Sim. que merecia né? a gente falar, né, Marcos?
0: Sim, é. É uma justa homenagem a essa figura tão singular, né, e uma profissional do, do audiovisual como poucas, né. E então merece muito esse destaque. É aí quem que você, a gente convida, né, o, os nossos ouvintes aqui de Além da Imaginação a escutarem esse podcast que a gente fez sobre ela, que se além de de conhecer detalhes da vida e do trabalho dessa grande cineasta, você vai ter indicações de obras dela que são absolutamente imperdíveis, né?
1: É, imperdíveis, a mulher à frente do seu tempo, sabe? Aquele clichê que é mais do que verdadeiro, ela estava muito à frente do tempo dela. Tá certo. E, Marcos, antes da gente começar a falar aqui, eu vou só deixar aquela dica, porque é importante, né? Porque a gente devagarinho está chegando no final, né? São 36 episódios, faltam só 10, né? para a gente terminar uhum. essa temporada e a série, né? Porque estamos chegando no final. Então, olha, a gente vai tocar aqui a vinheta de apoio. Você sabe que a gente já mudou, né? Na vinheta, como a gente queria comprar um notebook, a gente deixou pronta a vinheta, não alteramos. A gente está querendo comprar, na verdade, as peças. Então, é super importante, tá? Se você puder nos ajudar nesse momento... Na parte financeira mesmo, fazer um Pix para gente. O Pix da gente é super fácil. É gmail.com Tem o Apoia-se, tem o Padrim. Porque nós estamos comprando já as peças do PC. Então, olha, mais para frente a gente vai conseguir fazer live, vai conseguir entregar mais programas. Então, por favor, escuta aí a nossa vinhetinha de apoio e, se possível, nos ajude, tá? Colabore com nossa campanha. Isso mesmo. Olá, eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast.
0: Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado para gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito e a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem para poder começar a fazer lives.
1: Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? Tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado.
0: Fiquem todos muito bem, se cuidem.
1: As máscaras, né, da Ida Lupi no Roteiro do Rod Selling é um episódio do caramba, né? Ainda tem isso, é um episódio uhum. muito legal.
0: Sim. A gente, infelizmente, nessa quinta temporada. Foi uma, é uma temporada de muitos altos e baixos Em termos da qualidade dos episódios E infelizmente também Em termos da qualidade dos roteiros Do Rod Selling nessa temporada aqui Nesse episódio aqui Ele, ele chutou A qualidade daí da quinta temporada Lá para cima, né? Ele é um dos melhores episódios De toda a série O roteiro do Rod Selling é Redondo, usa uma metáfora Visual absolutamente Perfeita e não bastasse isso, a Ida Lupino dá um show de narrativa, dá um show de direção de atores, enfim, é assim, coisa de primeiríssima categoria, que, quando, que infelizmente na, na quinta temporada, um episódio de, desse nível de qualidade, a gente chega até a, a estranhar um pouco, né? é uma pena que seja assim.
1: É, muito legal o episódio, e eu, eu não lembrava que o roteiro era do Rod Selling, né, o pessoal comenta que essa história parece pra caramba com aqueles quadrinhos de terror da EC Comics, sabe?
0: Uhum. Eu diria que se, que se alguém fosse filmar é, quadrinhos da EC Comics, esse, esse episódio seria uma perfeita transposição do clima, né, que os quadrinhos da EC Comics tinham pro, pro, pro audiovisual. É muito legal mesmo, os fãs do terror inclusive, do não percam, não deixem de assistir porque com certeza vão gostar. Antes de eu falar do elenco, rapidinho a gente tem que mencionar uma coisa importante, o maquiador William Tuttle estava né, é... imparável nesse A episódio, gente
1: falou né? pra caramba do William Tuttle, acho que em vários programas, mas se tu quiser mencionar, porque o William Tuttle é o cara, né? ele fazia aquelas máscaras cabulosas, do Eye of the Beholder, né? Que foram imortalizadas. Assim, as pessoas adoram as máscaras, né? William Turtle.
0: Sim. O, a, a maquiagem dele no The Howling Man, por exemplo, que foi outro episódio que é muito famoso. E, enfim, ele, ao longo das várias temporadas, hein, sempre que você precisou ter um monstro, uma criatura sobrenatural, que envolvesse maquiagem, maquiagem protética. E, estava aí o, o William Tuttle, né fazendo miséria e trazendo algumas da, das imagens de, de, de criaturas e de, e de seres fantásticos mais perturbadoras que a TV americana já produziu. Uhum. E, e aqui é mais um momento em que ele está né, funcionando muitíssimo bem dentro da narrativa, o trabalho dele. Sim. Agora, falando do elenco, a gente tem o, 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 o episódio fala ali de uma família, né? O, o pai... A filha, o marido da filha e os dois netos que ele tem, né? Que são filhos desse casal. O pai, que ele é vivido por um ator chamado Robert Kiff. Ele é um cara que ele teve mais ou menos 40 anos de carreira. Ele foi ativo entre os anos 20 e os anos 60. Ele faleceu em 66, pouco tempo depois de ter é, participado dessa série. Caramba! Que pena, né, meu? Uhum. E assim, como destaques na carreira dele Ele é um cara que ele trabalhou bastante e Então eu vou citar algumas coisas que ele fez que são importantes Ele participou do filme do Elia Kazan, por exemplo O Justiceiro, um filme com o Dana Andrews Inclusive, uma, uma, eu não vou citar o, o, todos os filmes do Dana Andrews que, que ele aparece, que alguns não são muito relevantes Mas quando você tinha um filme com o Dana Andrews O, o Robert Kiff estava no filme também eu não sei por quê. <risos> é, é um negócio impressionante. O Dana Andrade devia virar para ele e falar: tá me seguindo? Alguma coisa do <risos> Ele também participou nos anos 50. Um destaque da, da, da carreira dele é O Horas Intermináveis no um filme do Henry Hathaway com o Richard basehart Ele está também no filme do Órfãos da Tempestade com o Bing Crosby. Hum. E isso de é, 51, isso falando do cinema Já na televisão, ele teve participação, em, 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 por exemplo, no Filco é, Television Playhouse, por exemplo No Craft Television Theater é, Nos anos 60 ele participa de séries como O Fugitivo, Alfred Hitchcock Hour Além da Imaginação, nesse episódio que estamos falando aqui
1: ah, no Fugitivo ele faz o pai do, do cara, do médico, do Dr. Kimball,
0: né? Isa, exatamente. É. Exatamente. É, e ele também participou de, de um outro filme no ar, por exemplo, como Na Noite do Crime e Quadrilha do Inferno, por exemplo. Enfim, é um, ele, ele teve um, um, uma carreira longa, mas ele tinha grandes hiatos também sem atuar na TV ou no cinema. Chegou a ficar, tipo, 10, 12 anos sem aparecer em nenhuma produção. Né? Caramba! A gente tem também, a, a fi, como a gente falou, é, é, o, é, o, suje, é o cara, né, o milionário, e nós temos a filha dele, que é vivida por uma atriz chamada Virginia Greg. Ela é uma atriz que ela foi atuante entre os anos 40 e os anos 80. E um destaque, ela está no filme original, das, que, o filme que deu origem à série Dragnet, aquela famosa série de policial dos anos 50.
1: Ela também era aquelas atrizes dos programas de rádio, né,
0: pô? Sim, sim, exatamente. É... Outra, outro destaque que a gente pode dar para a carreira dela, ela está no famosíssimo filme, na... clássico do filme romântico, que é O Suplício de uma Saudade. <risos> sim. Eu lembrei
1: suplicício é... de Uma Saudade
0: <risos> Também Aí ela, ela participou do, do, do piloto da série Dragnet Depois ela também participa da série Em vários episódios Só que não fazendo o mesmo personagem que ela fez no piloto é, Só pra deixar hum. Ela também está no filme Rua do Crime Aquele famoso filme policial do Don Siegel Que tem o John Cassavetes Olha Uhum isso tudo nos anos 50, nos anos 60 ela vai para a TV e ela acaba tendo participações no Alfred Hitchcock que Apresenta, no Estúdio 57, na série da Lesse, outra coisa importante da gente citar Ela faz a voz da mãe do Norman Bates Olha, que medo Nos três filmes, no Psicose original do Hitchcock e nas duas continuações Dá medo, agora fiquei com medo dela ela faz uma participação também no episódio, no episódio de Além da Imaginação da Jazz Belly.
1: Ah, ele é a mãe da Jazz Belly, cara. Uhum. Nossa, eu fiquei passada com essa personagem. Escutem esse programa aí, que a história tinha tudo para ser boa, mas é mó problemática.
0: Sim, ela ainda encontrou tempo na vida de participar de filmes, de séries como A Feiticeira, Missão Impossível, Kung Fu, Dinastia, As Panteras E de vez em quando fazia vozes adicionais para desenhos animados Então a mulher trabalhava, viu? Essa é, tem que, que ganhar o pão, né, meu? Uhum. É, o marido dela é feito por um ator chamado Milton Setzer ele é um cara que teve participações na TV e no cinema, ele trabalhou como ator entre os anos 50 e os anos 90 e a gente pode destacar que ele participou da série Estúdio 1 Playhouse 90, Peter Gunn Os Intocáveis, Agente 86 em Além da Imaginação ele está num outro episódio que é aquele famigerado Ocus, Focus and Frisbee que não é um episódio dos melhores né? Aqui entre é, ele faz um
1: dos alienígenas né, por cima
0: Uhum, sim, ele ainda tá naquele filme que nós citamos, lembra o filme do Steve McQueen A Mesa do Diabo que ah. é o, o uma das versões né? porque você tem esse mesmo personagem depois vivido pelo Paul Newman né? ele está nesse filme na versão que é do Norman Joe e Sonho do Sam Peckinpah. e ele também participou de outras séries como a série do Chuck Norris né? Uhum. É, e do MacGyver por exemplo opa, que eu assisti muito Uhum. A Brooke Hayward ela é a atriz que ela vai fazer uma das filhas do casal Ela tem participações bem esparsas na TV entre os anos 50 e 90 Entre o destaque é além da imaginação, com certeza Ela também participou de episódio do Bonanza, por exemplo O outro filho do casal é vivido por um ator chamado Alan Suez E ele é um cara que ele teve a, a, foi, ele foi atuante entre os anos 50 e os anos 2000 Participou de séries como Ilha da Fantasia, Chips, Punk e A Levada da Breca, por exemplo. Pra finalizar, a gente tem o personagem do Médico, que é o Sim. nosso conhecido aqui, o Will Buc Buckley. E pra citar duas coisas importantes, três coisas importantes na carreira dele, ele está no filme Homem que Matou o Facínora. Eita, muito bom. Ele está no filme Os Corruptos, do Fritz Lang, aqui, né? um... um... Uhum. filme no ar famoso e ele tá num filme que, é que, que o ator de faroeste, o Burt Kennedy ele dirigiu um filme que é um faroeste com o Robert Mitchell chamado Pistoleiro Marcado e o nosso querido Willis Buck está também nesse filme
1: oh, legal hein é isso aí é, tem muita gente aí que trabalha no Office de Hitchcock Presents também, né? Mesma galera trabalhando em alguns projetos, né?
0: Sim, eu acho que o Rod Selling ia lá buscar gente no, no Offer de Hitchcock Presents e no Offer de Hitchcock Hour.
1: Eu tenho certeza disso. É? <risos> ah, muito bom, muito bom. E aí, hoje é tua vez, né? De fazer a sinopse da outra vez fui eu, né? História lá do casal, lá das porradarias de casal, lá agora tua. Uhum. Tu que vai contar a história pra gente...
0: É, nós temos um milionário que o nome dele é Jason Foster Ele está doente, já é um homem de uma certa idade E ele aparentemente está nas suas últimas momentos de vida Seus últimos dias de vida Ele é, tem uma filha, que é a Emily A filha é casada com, com o Wilfred e, tem, e, e eles têm dois filhos, que são o Wilfred Jr. e a Paula e o que acontece? É, essa família dele são pessoas assim, tanto quanto não recomendáveis, né? São pessoas fúteis, egoístas, é, com traços de sociopatia. E... Ele convida essa família horrorosa que ele tem <risos> pra passar <risos> o carnaval com ele. O, carnaval, o mar de graça deles é, lá. É, né? uh -huh, sim. Enfim. E ele fala, estou morrendo, viu gente? Mas vou deixar tudo que eu tenho pra vocês. Vocês só precisam de fazer um último pedido meu. Nós vamos fazer uma feste um festejo e cada um de nós aqui vai usar uma máscara. E não se preocupem, porque é uma máscara que... É... Eu mandei fazer com, com um sujeito, que ele é um, que ele é um cara que ele tem muita habilidade para criar máscaras desse tipo, e ela é uma máscara que ela tem, por exemplo, é, digamos assim, ela reflete né, o, um pouco a personalidade de quem vai usá-la. Muito bem.
1: É, mas ele, ele não fala
0: que tipo de personalidade que é. esse que é legal, né? Isso, ele usa uma certa ironia. Mas quando a gente estiver falando, a gente vai, vai explicar essa ironia melhor. Uhum. E a única coisa que as pessoas têm é que passar algumas horas com aquelas máscaras festejando com ele o Mar de Graça, desse que possivelmente será o último dia de vida dele, e vão herdar tudo. Mas será é. que vai ser só isso? Vai ser tão fácil assim? Descobriremos. É
1: tipo a Casa da Colina, né? Você vai para a casa da colina, mas não pode sair. Se você ficar até uhum. de manhã, você ganha o um grande prêmio. Né? É mó legal, né? O jeito como a história é contada, né? é porque você tem ali um, um senhor idoso né e tal, o médico visivelmente está super chateado, né você não está bem e tal, ele pede para o médico ser sincero, né fala a verdade, né quanto tempo eu vou durar, o médico fala, ah, não dá para precisar, mas o senhor realmente não está muito bem, né? Não é por muito tempo. E vai chegar a família do Succession lá, né? Daquela série lá do, <risos> né? Que está fazendo sucesso agora, né? E aí todo mundo só quer saber do dinheiro. A filha, que é a filha dele, né? Ela é uma hipocondríaca do pior tipo, que ela tipo assim, ela, ela nem pergunta do pai, direito? Ela só quer falar das dores dela uhum. e dos problemas dela e tal.
0: Sim. sim. O pai tá morrendo, né? Tem poucas horas de vida e ela fica reclamando, por exemplo, sei lá, que tá doendo o dedo mindinho dela. É bem é,
1: Ela nem pergunta do pai, aí eu pergunta pro médico assim: ah, você pode ver uma dor que eu tô aqui? E o cara tava de saída, sabe? Ela nem perguntou como é que tava o pai, ela não se interessou. O cara estava uhum. contando, ela interrompeu. Então a família é toda assim. O filho, pelo que eu entendi, é meio psicopata que gosta de torturar bicho. Cara, pra mim isso daí podia ter morrido muito mais. Porque pra mim quem faz isso é né, torturar bicho. A, a filha é super vaidosa, entediada e tal. Tá reclamando que queria ir pra festa do Mar de Graça e tá lá. Que saco com esse velho. né E o pai é um, é um puxa saco. Puxa uhum. saco daqueles, entendeu? Então é todo mundo é interesseiro do pior tipo, assim. Sim. Tipo, é o pior pessoal que você pode querer se tu tá no teu leito uhum. de morte, entendeu? Ter uma galera assim perto de ti.
0: Eles é não têm nenhuma identificação com o Jason, eles não têm nenhum mínimo demonstrado, nenhum é, grama de afeto em relação a ele. E ele, como você mesma falou, eles são pessoas também sem capacidade né, de demonstrar afeto. É, são pessoas assim, é, incrivelmente limitadas na sua, na sua, na sua capacidade emocional e Egoístas, é. enfim E o, o Jason detesta essas características da, da, que esses familiares dele têm E claro, a ideia de que essa gente horrorosa Essa gente, é, essa, essa escumalha né, Que infelizmente a família dele vai herdar a fortuna dele Não <risos> desce nada bem pro Jason é. E, e, ele e detalhe, acha que ele...
1: não, é, não é nem que o Jason Seja uma pessoa boazinha não Porque pra mim, o cara rico De Nova Orleans O cara não é coisa boa não Ainda mais que se refere ao ao ah, cara que fez a máscara como cajum né que eu acho que é meio pejorativo né uhum. ele fala que as máscaras foram feitas por um cajum local que é uma espécie de homem é santo que faz vodu né só que esse é um jeito pejorativo de chamá-los entendeu então ele não é coisa boa também não ele podia ter deixado a fortuna dele por alguma entidade né Isso. então é meio assim uhum. né tipo assim é... ninguém presta o o, o mais, como é que é que falava um colega da gente o, o, o melhorzinho dá tiro,
0: isso. Ele <risos> também é um cara amargo, né? Visivelmente é. amargo e, e, claro, ele é bilioso e vingativo. Veremos isso, né?
1: Bilioso tá aí, é uma palavra que a não usa sempre.
0: <risos> e você percebe que também é uma pessoa culta, de alguma maneira, é uma pessoa é, que tem uma inteligência, tem uma inteligência, nem que seja uma inteligência maligna, né?
1: Sim, não. E ele quer se vingar dessa galera. Ele falou assim: Ah, é cambadas cambada de filha da mãe, vocês vieram aqui só para ficar me urubuzando eu morrer, né? para pegar meu dinheiro, né? Mas vou me vingar de vocês. Então ele quer se vingar. Essa parada da máscara, como você contou aí na tua sinopse, ele fala, ó, vocês têm que ficar com essas máscaras até meia-noite. Aí a mãe até fala pra filha, filha, paciência, fica aí. Aparece, né? O pessoal festejando o mar de graça, né? Poderia até ter aparecido um pouquinho mais. Eu, gost eu gostei de ver. Mas aparece um pouquinho, e eles olhando. E ele fala, ó, tem que, tem que tocar as, as 12 badaladas aí. Vocês com a máscara que aí vocês vão conseguir dar a fortuna. E tá lá, né? Mostra pra gente o comportamento deles, como é que eles se comportam entre si, né? Mas o problema é que eles vão lá bem quando o velho tá doente, né, cara? Entendeu? Uhum. Não tem respeito pelo velho, né? Aí ele traz as máscaras, e cara, é mó legal falar sobre isso, porque comentam muito sobre as máscaras do Eye of the Beholder, mas não comentam muito sobre essas, que eu acho muito interessante o conceito dela, sabe? Porque cada uma das máscaras é, tem um significado que a gente... né Acho que pode até falar, né? Das Sim. máscaras que ele vai dar. Ele mesmo vai ficar com a máscara que representa a morte. né O Jason, que é uma caveira. Mas o marido da filha dele, o Wilfred, vai ficar com a máscara da vareza. Depois ele vai falar, né? A, a filha dele com a máscara da autopiedade. Filho dela, o Wilfred Júnior, com a máscara da crueldade. E a filha com a máscara da vaidade, sabe? E como ele pensou ah, as características da marcação das máscaras, né? Para esses conceitos, né? Do que quer é ser avarento, cruel, etc. É interessante, é interessante, é uma coisa marcante e tal, né? Parece aquelas máscaras teatrais, sabe? Que as pessoas usam para simbologia do teatro. Então isso é bem legal, né?
0: Importante também a gente é, ressaltar que a máscara ela faz também uma espécie de caricatura em cima dos traços faciais dos atores. E Isso. é pra muito quem, interessante.
1: Para quem não assistiu, né? É verdade, ela tem traços muito fortes, é, muito marcados, entendeu? Por exemplo, a máscara que faz a da autopiedade ela tem aquela, aquele muxoxo, aqueles olhos, sabe? Como se a pessoa estivesse chorando e uhum. a testa enrugada. A, a da vareza tem aquela marcação ao lado da boca, por exemplo, sabe? Que é, são as linhas do rosto, né? Muito mais marcadas, né? O, o do cara que é, que é malvado, filho, é, parece que saem dois chifres em cima dos olhos dele, sabe? É interessante. Uhum. E da filha, que é a vaidade, uma, uma, como se tivesse o rosto meio derretendo com o nariz lembra muito a Elfie Holder dela inclusive uhum. o nariz e tudo então é interessante como eles entregaram assim, essa proposta como Idrantanto pensou né no que, que faria porque são duas máscaras que ele vai fazer na verdade para cada ator essa máscara sobreposta e sim haverá uma outra máscara de látex então sobre o rosto
0: então eles estão reunidos lá, já cada um reclamando porque vivem entediados e estão com pressa né, do, do, do velho bater as botas e eles pegarem a fortuna, mas ele traz as máscaras, cada um precisa colocar a sua máscara, e como nós já, já citamos aqui, né? elas são máscaras bastante interessantes, e... Ao longo daquele dia e até tocar meia-noite eles têm que ficar com a máscara. Só que eles, eles começam a sentir um incômodo e, e querem tirar de qualquer maneira. Só que ele fala: "Não, não, não, não. Se não ficar com a máscara, não ganho o dinheiro". E quando a filha, por exemplo, quer tirar, o pai fala: "Não pode ficar, né? <risos> é para todo mundo ficar com a sua máscara porque a gente não pode perder esse botim aí, né, que que vamos receber". E, porém, em um determinado momento O Jason realmente e, e ao longo desse tempo Outra coisa que a gente precisa destacar Os diálogos são brilhantes Todo o rancor Que existe nessa família Ele é destilado e a gente compreende Perfeitamente, apesar do pouco tempo Que a gente vê ele juntos Através dos diálogos muito afiados Do Rod Selling A quantidade de, de, de desprezo De rancor e, e de animosidade e disfarçada né, que tem na relação dessa família Estoura nos diálogos Holly Sally A gente entende perfeitamente o péssimo né, é, vínculo que eles têm A dinâmica familiar horrorosa que eles devem ter tido durante um tempo né?
1: uhum, Sim
0: E quando finalmente o, 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 o Jason morre Eles sem nenhuma cerimônia ficam felicíssimos, né? Já querem logo comemorar e tal, e querem imediatamente tirar as máscaras. O problema é que quando eles tiram as máscaras, de alguma maneira os rostos deles ficaram exatamente iguais às máscaras. A máscara tinha alguma espécie de poder, né? Foi, foi algum tipo de, 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 de feiticeiro, na verdade, que fez. Sim. E eles vão receber o dinheiro. Sim, só que é, com as caras que eles estão, é, acabou a possibilidade de vida social, eu diria, né? É, com certeza,
1: é, é tipo assim, você é rico, mas você vai ficar com a cara toda torta, né? Eu até brinquei contigo, né? Lá, o pessoal vai fazer, é que é? A harmonização facial, pega o dinheiro e vai pro, pro pitangui, né? Fazer, pro cirurgião uhum. plástico.
0: Sim, e, e eles vão, vão viver com, a, com o rosto deles expressando de maneira caricata aquilo que eles são por dentro, né, e isso é uma vingança muito interessante que esse, que o personagem faz, eu, eu, eu diria o seguinte, só para completar uma coisa que você falou, que na verdade as pessoas estão usando três máscaras em vez de duas É? É, porque você tem a máscara que os atores são obrigados a colocar durante o Mar de Graça, quando eles tiram, tem a maquiagem que faz o rosto deles parecer com a máscara, e ao longo do episódio os atores usam uma outra máscara, que é a técnica que a gente chama em atuação de máscara, por exemplo. Você é uma pessoa é, egoísta, avarenta, você fica, com expressão, você fica com uma expressão de avareza o tempo todo no rosto. Você é uma pessoa fútil, entediada, como a, como a menina, por exemplo, como a filha de, do, do casal lá, a Paula, ela fica com uma expressão de entojo de, de tédio o tempo todo. E, e o que, o, o, por exemplo, o, o personagem do Wilfred Júnior ele fica com aquela expressão tapada, né? Porque ele é uma pessoa de, de, de pouquíssima inteligência, né? Uhum. Então ele fica com aquela cara meio limítrofe e com um, um, um toque ali de perversidade também. Então, ele, ele, isso é mais uma máscara que os atores estão usando o tempo todo. E isso com certeza tem a ver com a direção muito segura que a Aida Lupino tinha, né? Ela tinha uma grande mão para dirigir atores, ela mesma uma grande atriz, inclusive. Né?
1: Ah, legal. Nossa, maravilhosa, muito bom. Ah, legal, não conhecia não. Essa é, uma, é interessante. Né, essa uma coisa meio a, a máscara né, evocando aqueles filmes do cinema mudo né, e tal interessante Gostei, é, bom.
0: eu acho que a gente pode destacar também a narrativa né? esse, esse episódio ele tem uma narrativa muito segura, tem um excelente uso é, do cenário tem, tem algumas transições entre cenas muito bem feitas, muito interessantes há um esmero em cada detalhe da produção, em cada detalhe da, da maneira como a história é conduzida, como ela é contada, um, um, uma fotografia e, movi e movimentos de câmera muito interessantes. Enfim, a Aida Lupino tinha um grande domínio da, 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 da gramática do, do cinema, da movimentação de câmera, né?
1: E ela gosta, ela faz umas transições legais, né? Tem uma hora que tem uma transição que, que sai de um buquê e vai para outro lugar, né? Ó, legal.
0: Sim, sim. Ela, é... E detalhe, a gente não vê muito isso na, na série Além da Imaginação, o uso desse tipo de transição interessante. Que você tem a mão de um personagem, quando a cena corta, é a mão de outro personagem na mesma posição. Você é, tem um buquê, quando a, quando a cena corta, é outro arranjo de flores que está na mesma posição. Esse tipo de transição é, é um cuidado aí, narrativo que ela teve com esse episódio, né, a diretora. E é muito bacana. E ele tem esse clima mesmo de sordidez e ao mesmo tempo de... Há um horror ali subentendido que vai acontecer em algum momento e vai mesmo, né? Sim. E é muito interessante esse episódio.
1: Imagina o pessoal que trabalha na casa, né? Porque a casa tem os empregados, né? Que, bicho, aí o é, é, episódio termina eles estão todos numa escada, né? E tá com aquelas caras toda tortas, assim. Fala, caraca, o empregado tá falando, malandro, eu vou... Vazada aqui, né, cara? Porque não dá pra trabalhar assim, não, cara. Olhar pra ser cara feia todo dia.
0: Exatamente. <risos> o pessoal parece que fizeram harmonização facial neles com a marreta, né?
1: Com a marreta, né? Do, do cara lá, que nem, aquele cara que fez a harmonização facial e a, a, a mulher no programa, assim, falou assim, vira aí, vira aí, que o cara tá lindo, maravilhoso, e vira... O cara tá feio pra porra, malandro. <risos> o
2: virou, até,
1: virou até meme o bagulho, assim, muito engraçado. É isso, né? Vamos para a parte ali de recomendações que a gente já falou tanto da Ida Lupino no outro programa que é só escutar lá, a gente quer é um ótimo podcast para poder conhecer a diretora. O episódio é maravilhoso sem palavras assim para a importância que ele tem mas vamos para a parte da recomendação aqui o que você tem para recomendar hoje, Marcos?
0: Eu vou roubar um pouquinho, como eu sempre né? Eu, eu não resisto já que a gente está falando em vinganças é, eu eu, eu queria citar o filme O Relato Selvagens, é um filme é. argentino de 2014, dirigido pelo Damian Zifron, e é um filme que, de, que demonstra né, personagens que estão, é, digamos assim, eles têm aquele momento de fúria, por algum motivo, e eles, é, levados por alguma situação, resolvem é, 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 conseguir vingança a qualquer custo. Ou a qualquer custo retribuir alguma ofensa que sofreram. Enfim, é um filme absolutamente sensacional. E se não me engano, são seis histórias, não é? não lembro agora o número de histórias, mas são seis. Se não me engano, são seis, seis pequenos contos sobre onde as pessoas são capazes de ir para se vingar, né? De uma ofensa, de uma injúria, ou quando a paciência delas com alguma coisa terminou de vez. Vale muito a pena Quem não assistiu na época O filme foi muito comentado, foi muito visto Tem o Ricardo Darin, entre uhum. outros né Eu adoro E já que estamos falando de festas é, Máscaras e morte Eu não poderia deixar de citar O Orgia da Morte A Máscara da Morte Vermelha Do Roger Corman, filme de 64 Com uhum. o Vincent Price no papel principal Vincent Price e Hazel Kurt E é aquela história, né, que quem assistiu ao filme talvez lembre, do, do, do sujeito lá, do príncipe próspero, né, que está tendo a, a epidemia da peste negra, mas ele está lá no seu castelo com um bando de parasitas, de, de nobres ali, né. E tentando, tentando é, se esconder ali da peste, deixando que os, que, que os camponeses morram, né? E fa fazendo ali, se, se, se dando a prazeres né? de, de fúteis, digamos assim bebedeiras, festas. Só que, é, talvez a, a peste negra encontre um caminho para adentrar ali a fortaleza do príncipe próspero e, e também trazer o horror para quem está achando que está salvo lá dentro, né?
1: Olha, é maravilhoso, eu adoro esse filme
0: Eu também, esse, é, 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 é o filme que, em que o Roger Corman se permitiu ser muito influenciado pelo Mario Bava No bom sentido, e aí deu no que deu, né? Verdade, muito bom E você, o que, que você tem de indicações para nós?
1: Olha, eu vou, acho que eu vou recomendar uma série que acabou, não faz lá muito tempo não Eu gosto muito da Anne Rice, eu estou sempre falando dela, né? E eu gostei dessa série, e nem todo mundo gostou, tem críticas mistas, né, como o pessoal chama, né? Mas teve essa série, a Mayfair Witchers, né, as bruxas uhum. de Mayfair, baseado nos livros da Anne Rice. E, cara, eu gostei, né, porque a gente tá falando de Nova Orleans, né, do Mar de Graça E essa série é toda ambientada nessa região, sabe? Então é, é legal, assim, que vai contar a história da... Tem aquela Alexandra Daddario, né? Ela uhum. faz uma, uma neurocirurgiã que ela descobre que é uma herdeira de uma família de bruxas, né? E acaba indo descobrir sobre o passado da família dela e tal. Mas claro que tem toda uma, uma coisa de política e tal, porque é uma, uma, uma cidade é, onde quem manda é a família dela, né? Que é justamente as Mayfair, né? E são pessoas poderosas e perigosas, inclusive para ela mesma, né? Então é mó legal, ela vai descobrindo os poderes dela. E claro, ela vai se apavorando, né? Porque ela, ela... é tipo aquelas histórias que a pessoa também vai descobrindo né? o, o seu próprio potencial, né? E até uhum. onde pode chegar. E termina assim num tom, né? A temporada num tom bem é, estranho, né? Não sei nem como é que vai ser essa segunda temporada. Eu sei que eu gostei pra caramba, assim. Então eu, eu assisti a Marradona... Eu sempre falo que o que pintar da Anne Rice eu quero assistir. Né? É lindo, gente. Pra quem não viu, essa nova versão de entrevista com o vampiro é linda. É de chorar, maravilhosa. O cara que faz o Lestat é um cara lindíssimo, talentosíssimo. O cara que faz o Louis o Verme Cinzento lá do Game of Thrones. Né? Que esse ator é ótimo também. Então é, é mó legal. Essas adaptações de coisas da Anne Rice que tem saído, assim, olha... Tá muito show, mas recomendando especificamente aqui para esse episódio o Mayfair Witches. Que eu acho que, para quem curte essas histórias de bruxas e bruxarias, como eu gosto, né? Eu acho que vai achar interessante. É um drama legal, assim muito bem feito, com efeitos especiais interessantes. Então, vale a pena, gente.
0: Boa recomendação.
1: E para quem está chegando aqui no finalzinho, claro, a gente agradece... A sua companhia, como é bom ter você, né, acompanhando aqui. Quero até mandar um beijo para quem comenta lá no Twitter, marca a gente, né? Elogiaram, viu, Marcos, nosso programa sobre a Ida Lupino. O pessoal gostou Opa. bastante. Está tendo até bastante visualização no YouTube, né? A gente Poxa, tem que, que lembrar legal. de falar mais das diretoras, porque, olha, é muito bom poder falar das diretoras. Eu tenho muito orgulho, assim, de quando a gente pode colocar dentro da nossa pauta. Uma pesquisa específica de diretora, sabe? Então escute o programa, tá lá no YouTube, nos aplicativos de podcast. Então obrigada para quem vem nos acompanhando. E claro, chegando no finalzinho aqui, sempre vai ter aquela seleção de música para tocar no final, né? Uhum. Nos aplicativos, no MP3. E dessa vez, até porque eu acho que tem a temática da vingança e tal no episódio. E é uma cantora que eu acho que essa música tem um clima super legal eu escolhi a música da Lorde, tá? Glory and Gore, né? É uma música muito maneira. Quem lembra daquela série Vikings? Eu adorava. Tinha aquele... É, propaganda da série, da segunda temporada. Aí tocava essa música, sabe? Eu adorava. E eu acho que é mó legal. Vai, vai tocar pra vocês, então, no finalzinho aí, essa música da Lorde. E, cara, é, chegando nesse finalzinho aqui, a gente reforça o pedido de apoio, né? Com muito carinho aqui, esperando que você tenha gostado do programa, que você compartilha com seus amigos aí para ver se o pessoal que não conhece a da Imaginação co possa começar a conhecer, né? Através, né? Humildemente do, das nossas opiniões aqui. São anos falando sobre a série, é um projeto tão bonito, né? Então, compartilha ele, fala para os seus amigos, avisa que tem gente fazendo o programa, fala que tá tudo no Spotify, é super prático, é só procurar Além da Imaginação Podcast, e também sai no nosso feed normal, Masmorra Cine ou Cineclube da Masmorra. E claro, se você puder, participe da nossa campanha, viu? Assim a gente consegue manter o nosso trabalho vivo e ficar no ar por mais tempo, né, Marcos?
0: Exatamente. Contamos com a sua ajuda.
1: E é isso, né? deixar um abraço para vocês e a gente se encontra no próximo podcast sobre a, linha e a Imaginação.
0: Fiquem bem, se cuidem.
1: Beijinho. Tchau, tchau. Tchau.
2: Just entered the twilight zone. Four, three, two. There's a humming in the restless summer air. And we're slipping off the course that we prepared. But in all chaos, there is calculation. Dropping glasses just to hear them break You've been drinking like the world was gonna end Took a shine from a fist to your best friend It's clear that someone's gotta go We mean it but I promise we're not mean And the cry goes out Coming for blood Keeping their eyes closed The sun's starting to light up When we're walking home <laughs> Tired little laughs Gold lie promises We'll always win at this I don't ever think about death It's alright If you do, it's fine We gladiated, but I guess We're really fighting ourselves Roughing up our minds, so we're ready when the kill time comes Wide awake in bed, words in my brain Secretly you love this, do you even wanna go free? Let me in the ring, I'll show you what that big word means You can try and take